0: Sveiki gyvi mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje norime Jums pristatyti Kauno arkivyskupą metropolitą Kestutį Kievalą, garbį Jėzui Kristui.
1: Per amžių sąme.
0: Kalbame su archiviskupu Kestučiu Kėvalu, tokia iškelia proga, nes Birželių 24 yra Švento Jono Krikštytojo diena, o Šventasis Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas. Taigi sveikinam visus Jonus, nešiojančius Jono Krikštytojo vardą, sveikinam visus tuos, kuriems brangus Jonas Krikštytojas, kurie pritarė sketiniam gyvenimo būdu ir kurie savo gyvenimu žodžiais ir darbais rodo į vieš Jėzų. Taigi galbūt reikėtų kelia. Ta tarti, kodėl Jonas Krikštytojas globuoja būtent Kauno arki Gal apie tai galite, mielas ekscelencija, keletą žodžių pasakyti.
1: Kada buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija, taigi 1926 metais, prieš 25 metus, buvo įkurtos septynios arba patvirtintos septynios viskupijos Lietuvoje kai kurios naujai įsisteigia, kai kurios turi istorinę perspektyvą, pagrindus. Ir štai paskirtieji ganytojai viskupijoms turėjo parinkti taip pat ir jų globėjus. Tai įdomu pastebėti, kad štai Kauno arkiviskupijos globėjas yra pagal vyskupo Jono Skvirecko vardą, Parinktas taip pat panašiai kaip ir Justinas Taugaitis, parinko Telšių viskupijai Švento Justino kankinio globėjo vardą. Tai tokia graži tradicija susiklošiusi, tęsiasi iki šiol ir mums labai smagu, kad tokio galingo šventojo titulą Kauno arkyviskupija neša ir tokį galingą globėją turi.
0: Šiais metais Kauno viskupija ir Kauno arki katedra bazilika švenčia keletą jubiliejų. Štai tos bazilikos koplyčioje, kur saugoma švenčiausiasi sakramentas, yra kaip tik tai paveikslas, kuriame pavaizduota ta scena, kaip Jonas Krikštytojas Krikštyje Jėzų. Taigi tokia vat scena, kuri primena mums ir krikšto svarbą, ir tai, kad vieš pats yra nuolankus, priima tą ženklą, nuodėmių atleidimo, atsivertimo ženklą priima, Ir arkikatėda bazilika šiais metais taip pat švenčia keletą tokių sukakčių, gal apie jas galime irgi keletą žodžių pasakyti.
1: Taigi, pirmoji tai minėta 95 metų Lito Norom Genti dokumento paskelbimo data, būtent 26 metų balandžio 4 dieną, popiežius Pijus XI paskelbė įkurianti savarankišką Lietuvos bažnytinę provinciją. Šio potvarkio draugė su kitomis Lietuvos viskupijomis buvo įsteigta ir Kauno arki viskupija. Taigi, šie metai jubilieniai ne tik tai Kauno, bet ir kitoms, tuo metu kurtoms viskupijoms. Kitas jubiliejus, kuris susiję šiemet, tai atviliki švestas 150 metų palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo jubilėjus. Jis yra artimai susijęs su Kauno archikathetra, nes 1918 m. gruodžio 1 diena jis buvo konsekruotas vyskupu, na, o vėliau popiežiaus buvo paskirtas appaštališkojų administratoriumi Lietuvoje ir čia rengė minėtą bažnyčios provincijos struktūrą, kurios rezultatas buvo ši popėžiausio paštališkoji konstitucija. Buvo pašauktas netikėtai į amžinybę 1927 metais, bet palikęs labai ryškų pėtsaką Lietuvos bažnyčios gyvenime, aišku, mūsų arkikatedros ir viskupijos gyvenime ir taip pat visos mūsų tautos istorijoje, nes Turime jį kaip palaimintojį, galime kreiptis užtarimo ir prisiminame jo ryštą iš pradžių organizuoti na, tą nepriklausomos Lietuvos sąjūdį, gilinantis į bažnyčio socialinį mokymą apie tai, kaip teisingiau organizuoti visuomenę, na, o paskui tampant ir Vilniaus arkiviskupijos ganytojų, na ir vėliau apaštališko administratoriumi. Šiemet lygiai prie šimtą metų Kauno katedrai bazilikai suteikta bazilikos titulo garbė. Taigi, 21-aisiais balandžio 26-ąją dieną, popiežius Benediktas XV savo būle, kuri pasirašyta Vatikano valstybės sekretoriaus Pietro Gaspari, išreiškė dėmesį mūsų kraštui, Ir tikinčiųjų palaikymui atsiliepė į jos troškimą ir, aišku, viskupo kvietimą tuo metinio, suteikti Kauno katedrai mažosios bazilikos titulą. Šis šventojo sosto dėmesys mūsų kraštui iš tikrųjų buvo labai svarbus. Kaip žinia, valstybė tik atsikūrė nepriklausoma Lietuva ir jos įvairios struktūros tik tai formavosi, Ir toks, popėžiaus, įskirtinis dėmesys tuometiniai Žemaičių viskupijai, kuri tais metai šventė 500 metų įkūrimo jubilėjų, buvo nepaprastai svarbus ir labai įspūdinga, sakykime, taip, nes tokiam kraštui nedideliam toks dėmesys buvo labai brangus. Na ir taip pat reikia visgi paminėti 600 metų Žemaičių viskupijos įsteigimo jubilėjų, kuris... Šiemet taip pat švenčiamas rugsėjo 11 diena, nes tai ypatingas popėžiaus palankumas žemaičių žemėjai. Žemaityje, kurie kentėjo, kaip keista pasakyti, nuo kalavijočių ir kryžiuočiočių, kurie nakesinos iš šventą protėvių žemę, pasak žemaičių. Taigi skundas, kuris nuskambėjo Konstantoje, buvo išgirstas ir popėžius priėma savo asmeninien globon, tiesiog Martynas V. Bule, mirabilis dėjus, kuri pasirašyta 1421 metais, rugsėjo 11 dieną, užtvirtino Visuotinio bažnyčios susirinkimo Konstansoje nutarimą įsteigti Žemaičių viskupiją ir priėma savo globon šį kraštą tokiu būdu išreikšdamas labai gražų palankumą ir palaikymą. Taigi jį taip pat švenčiame, nes visgi turim prisiminti, kad Žemaičių katedra nemažą laiko tarpą buvo Kauno dabartinė arki katedra. Ir čia ganytojas, motiejus valančius, palaidotas, kriptą saugo jo palaikus. Ir mes didžiuojame, kad tautos didyji, Kauno archikatedra saugo, ir primena mums didžius istorijos įvykius.
0: Tai beveik daugiau kaip 50 metų buvo Kauno katedra, Telšių viskupijos katedra ir dėl to Žemaičių viskupijos katedra buvo Kauno katedra dabartinė ir dėl to štai ir Žemaičių sukaktis Kauno katedros lankytojams turėtų būti labai svarbios. Taigi prieš jūsų viskupo tarnyba ėjo daugybė tokių iškilių ganytojų. Ką jums tai reiškia, kad štai esate Kauno arkiviskupijos ganytojas, kad štai prieš jūs tokios istorinės asmenybės, garsios ir tokių ženklų, istorinių, net ir politinių ženklų palikę mūsų valstybės gyvenime, ką jums tai reiškia. Tiesiog tai galbūt labai pareigoja, o gal tai tik istorija, kas buvo iki jūsų dabar šio laikiniai pastoracijos iššūkiai, tiesiog yra dabartiniai.
1: Pirmiausia, tai didžiulis pareigojimas ir atsakomybė. Mes matome, kaip mūsų protėviai tiesiog su karšta širdimi už tevinę meldėsi ir dėl jos laisvės kovojo. Kiek buvo daug sudėta jėgos ir pastangų turėti savarankišką valstybę, turėti savo identitetą ir įsitvirtinti krikščioniškų Europos kraštų šeimoje. Taigi mes, kaip lietuviai, brendome ilgus amžius dėka tų iškiliųjų asmenybių, kurios atvedė į šią dieną, į šią unikalią istoriją. Mes turime Lietuvos nepriklausomą valstybę, kur didelės pastangos buvo dedamos minėtų ganytojų. Tai ir motėjaus valančio, tai ir palaiminto Jurgio Matulaičio, kuris darbavosi dar prieš Lietuvos nepriklausomės paskelbimą, 18 metais ir daug prisidėjo ne tik prie tos bažnytinės laisvės ir nepriklausomybės nuo kitų tautų, bet ir prie mūsų tevinės laisvės. Taip pat Jonas Skvireckas, garsus ganytojai Vincentas Slatkevičius, mūsų eminencija Sigitas Tamkevičius, visi vienu ar kitu būdu paliko nepaprastai stiprų ryškų ir gražų pėtsaką viskupijos istorijoje. Aišku, visi ganytojai palieka pėtsakus, bet mes paminime tas asmenybės, kurios susijusios su tokiais epochiniais lūžiais, pokyčiais ir taip pat su didelė bažnyčios veiklos įtaka ir visuomeniai, ir, ir visam kraštui. Aišku, prisimename taip pat ir brolius ir seseris, kurie galbūt neįrašytais vardais, bet tačiau labai... Svarbus veikėjai dėl savo meilės, kuriant tevinę, įvairūs tikintys, profesionalus ir valstybės vadovai, menininkai, kultūros atstovai. Mes esam didelės šeimos ir didelio projekto dalis. Šiandienos įšūkis adekvačiai ir atsakingai priimti mūsų kartu paliktą uždavinį arba iššūkį ir perduoti sekančiai kartai, tai visą tai priemam kaip ir dievo malonę, bet ir kaip didelę atsakomybę, kad mums patikėjo jis šiandienos bažnyčia ir jos reikalus ir tikisi mūsų karšto širdies, kaip ir praitų kartų ganytojai, praitų kartų mylintis savo kraštą ir kristų žmonės.
0: Minėjot apie iššūkius, su, su kuriais susidurė kiekvieną kartą, turbūt praeities iššūkė yra jau istorija, kokie yra dabarties iššūkės, su kuriais jūs tai štai viskupo tarnystėje, į, į ką reikėtų atsiliepti archiviskupijoje gyvenantiems žmonėms, o manau, kad ir štai jūsų pasiklausę galbūt ir kitų viskupijų žmonės irgi gal pritaikys kažką ir savo tarnystėse, savo gyvenime, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kas labiausiai jūs neramina.
1: Na, gyvename tikrai tam tikro lūžio momentu, matome, kad visuomenėje vyksta ir vertybių, ir tikėjimo pervertinimo arba egzaminavimo laikas. Ir kiekvienas iš mūsų turime vėl perklausti apie savasis vertybės ir mūsų tikėjimo įtaką gyvenimui, nes matome, kad tai, kas buvo labai įprasta anksčiau ir savaime suprantama, Šiandien jau yra kvesionuojama, jau yra klausinėjama apie šeimos, santokos prigimti, apie žmogaus gyvybės pradžios liepinį ar, sakytume, žmogaus pabaigos dalykai, kurie kartais siūlomi modernios kultūros verčia aukštinkojom nusistovėjusias šipmečiais o ir tūkstantmečiais sampratas. Todėl mūsų karta laiko egzaminą mes turime labai aiškiai tai vardinti, nes nuo mūsų šiandieno sprendimo priklausys ir mūsų krašto likimas, ir mūsų asmeninės istorijos, bet taip pat vaikų ir vaikaičių istorijos, taip pat ir bažnyčios istorija. Aišku, ją veda Kristus ir jeigu žmogus pridaro klaidų, viešpats švelniai gražina, tiesiai rašydamas ant kreivų linijų mūsų gyvenimo kartais. Todėl pasitikim, kad jis mūsų nepleis. Bet kas svarbiausia turbūt šiandien yra stiprinti, tai tą važnyčioje esantį bendrio arba vienybę, tarpačių tikinčiųjų, nes mūsų susiskaldimas reiškia labai silpną žinę, gerosios naujienos, o kartais net ir priešingą rezultatą, kadangi su jais neįmanoma susikalbėti, jie patys tarpusavyje nesutarė. Viešpats yra atpažįstamas iš vienybės, iš sutarimo, taip kalba šventasis raštas. Parapijinių bendruomenių stiprinimas, renkant pasturacinės tarybas, kviečiant žmonės aktyviai įsitraukti į jaunimo, šeimų, karitas, katechezės iniciatyvas, na yra tiesiog oras ir vanduo šiandienos parapiniai bendruomenė. Antras labai svarbus dalykas tai pašaukimų selovada. Šiandien matome, kad jauno širdis šiek tiek yra įsigandę galbūt įsibaiminę atsiliepti į tokį gyvenimo pašaukimą, kuris anksčiau tarsi lengviau ėjo priimti, žiūrinti skaičius. Aišku, galim sakyti, kad ne visi galbūt ėjo su švare intencija, Bet vis dėlto tendencija, kurią matom šiandien, neramina, kad galbūt arba trūksta maldos už darbininkus, kad siūstų vieš į savo pjūti arba tikrai trūksta pavyzdžių karštos ir atsidavusios širdies, arba tikrai ta mūsų kultūra yra aplinka yra tokia gai, skelbdama priešingą žinia, kad mūsų išgazdina atsiliepti pašaukimui, kuris skirtas kristui, bažnyčiai, kuris skirtas savęs dovanojimui. Tai pašaukimų sėlovada turbūt tampa vienu įsvarbiausių šiandienos bažnyčios tikslų. Neraišku, šeimų sėlovada. Šeima, kaip žinia, yra lastelė, kurią sudaro vyras, moteris, vaikai ir palaikimas šios bendruomenės turėtų būti mūsų mąstymo, maldos ir veikimo tikslai. Žinome, kad šeima iš tikrųjų yra komanda, kuri turi dirbti kartu, kad išlaikytų meilę. Pradžioje jinai tarsi ateina savaime, uždyka. Nieko nereikia daug daryti, neša įsimilėjimas, neša tas geras jausmas, kurį vadina meilę ir visi už ją esame ir džiaugiamės, kad ją turim. Bet po to ateina namų darbų laikas, kada turime tikrai dėti pastangas, kad palaikyti Kai fizinį kūną palaikome įvairiausiais pratimais ir judesiu, taip turime palaikyti ir meilės gyvenimą pratimais, kuris vadinasi pagarba kitam žmogui ir judesiu link Dievo, link Bažnyčios, link Maldos. Šiandien tikrai matom, kad netgi tos gerosios mūsų šeimos turi iššūkį gyventi sutarime, nes tikrai vėjas kartais pučia priešingas. Tai šitie pagrindiniai akcentai, aš manau, yra šiandienos mūsų visų Lietuvoje tikinčiųjų rūpestis, stiprint parapynę, bendruomenę, šeimas ir jaunos žmonės, stiprinti pašaukimo kelyje, pasirenkant geriausią savo gyvenimo versiją, ar tai santoką, ar kunigišką, ar pašvesta gyvenimą, ar pagaliau veiklą, kuri, ir tam žmogui žiausmą, ir visuomenį bei bažnyčiai naudą.
0: Marijos radio klausytojai, šio laidoje kalbame su Kauno arkivysku metropolitų kestučių kėvalo Švento Jono krikštytojo iškilmės dieną, tai yra. Jonas Krikštytojas Kauno Archiviskupijos globėjas ir svarstydami įvairius šių laikų klausimus, tuos klausimus, kurie galbūt aktualūs Kauno Archiviskupijai, kaip galėtume pasakyti, ką čia Jonas Krikštytojas gali duoti, kokią pamoką, patarimą, ar tiesiog tai yra simbolinis šventasis, simboliškai lydintis Kauno Archiviskupiją ir na, sunku būtų kažką čia pritaikyti šiems laikams.
1: Na, kuo toliau, to Jonas Krikštytojas darosi svarbesnis savo įspūdingą laikyseną toje dykumoje, kurioje tapo balsu, kviečiančių atsiversti žmonės, kviečiančių artėti prie Dievo, išpažinti nuodėmes. Žinome, kad Jonas Krikštytojas tapo tiesos skankiniu, skeldamas, kokia svarbi yra tiesos samprata. Kaip svarbu visuomenėje ir asmens gyvenime išlaikyti tą stuburą, kuris perdotas švento rašto žodžiais, perdotas bažnyčios tradiciją, perdata kultūra, kuri palaikė tarsi pati savęs žmogų ir jį tarsi kvietė rinktis duorybės kelią arba tai, kas verta teisinga, gera, priimtina. Šiandien, kadangi vertybės kvesionuojamos tame tarpe ir tiesos samprata kvesionuojama, ar tikrai šeima yra tik vyro ir moters, ar tikrai ją turėtų sudaryti tik tai skirtingų lyčių asmenys, tokie klausimai atneša tikrai galėtume sakyti iš vienos pusės sumaišti, iš kitos pusės vėl troškimą peržvelgti pačių svarbiausių mūsų visuomenės pagrindų. Kaip ir konstitucija sako, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Tai kokiu būdu tai yra pagrindas ir kokia tai šeima. Na ir čia jau iš karto turime Jono Krikštitojo rolę šiais laikais. Jis mums tampa pavyzdžių. Nevalia tau gyventi su brolio žmona. Jisai sako to meto pareigūnui Romėnui valdžios, kuris iš tikrųjų turi galę tim gyvybę nuteisti mirties bausme ir tą padaro. Bet už tuo žodžius Jonas Krikštytojas neatsiprašinėja, jis pasitinka mirti ir taip paliudija, kad tiesa yra didesnė už žmogaus trapų gyvenimą, kad tiesa yra svarbesnė už mano galbūt net gerbuvi ar saugų gyvenimą, kad jeigu jinai pareikalauja netaukos, Turime ją priimti. Jis tampa Kristaus provažiu, Vėliau mes tą tiesos kankinystę matysime ir Jėzaus asmenyje. Tai Jono krikštytojo tas toks tiesumas ir aiškumas jis laisvina. Aišku, tam tikra prasme gazdina. Nes nu, ar jau negalime čia būtų pasitarčiakti, galbūt kažkokį kompromisą padaryti, Galbūt neimti taip iš širdį, buvo tie laikai, tokia kultūra, tokias istoriniai santykiai. Mes turime šiandien naują erą ir esam tikrai egzaminę. Ar stosime į Jono kryštytojo vietą ir skelbsime tiesą, nevalia su tuo žodžiu, arba taip gyventi, arba tokia sampratas turėti, arba turim pasirinkimą tada jau tą, kuris faktiškai yra eksperimentas su žmogaus prigimtimi ir net eksperimentas su visuomenė. Mes turėjome praeitam šimtmetį eksperimentą, kur buvo sujudintas prigimtinis įstatymas. Tai buvo privatinės teisės, reiškia, paneigimas, kuriant socializmo visuomeninę tvarką ir pamatėm, kad jis labai nuskraudė ir žmonės, ir visą pasaulį, dėl to, kad tiesiog žmonės tapo apie plėštio, kai kurie prarado gyvybę. Šiuo metu turim kitą eksperimentą, kuris jau dabar yra šeimos kontekste, irgi prigimtinio įstatymo kontekste. Kuo viskas baigsis, parodys, ar mumyse yra Jono krikštytojo dvase. Jeigu taip, viskas baigsis gerai.
0: Bet žmonės turbūt linkia ieškoti kompromisu, eiti į dialogą ir tai atrodo dabar madingas, dažnai kartuojama žodis, tolerancija, dialogas, pagarba, tegul būna ir kitaip mastantys, tegul ir kiti, kitaip svarstantis turi galimybę būti, tiesiog gyvenkim taip kaip galime, pagal savo įsitikinimus, ieškokim tokio sutarimo, vietos užteks visiems ir štai va, tokie požiūriai turbūt turi žmonių širdyse tam tikrą dirbą. Ir žmonės lengvai išsižada turbūt net ir savo įsitikinimu ir tų krikščioniškų principų požiūrio kad galima galbūt visaip, kad tiesų yra labai daug. Štai Jonas Krikštytės turėjo tokį moralinį stuburą atlaikę ir ištikimybę dievui ir, ir tiesai ištikimybę o šių laikų žmonės, tai patrodo, kad net ir tie, kurie buvo katalikai ir kalbėjo tikrai katalikiškai ir mastys, varsti katalikiškai buvo ištikimi tradiciniam bažnyčios mokymui. Dabar štai kalba, kad na, galbūt galim ir kiti variantai. Tai kodėl šiais laikais žmonės tokio moralinio stuburo, tokio Neturi.
1: Na, dialogo arba to tvirumo pluralizmo kultūra, jinai iš tikrųjų yra teigiamas dalykas, kadangi mums reikia vieniems į kitus įsiklausyti ir ieškoti vienybės, bendrų sąsajų, supratimo ir taip toliau. Tačiau jeigu visiškai nėra sutarimo dėl tiesos iš didžiosios raidės, vienybės nėra iš visi manoma pasiekti kadangi jai nėra pagrindo. Kiekvienas gyvena su savo tiesa, žmonės tampa salomis, taigi atsiribojamas individualismas, ir dažnai, kaip rodo istorija, tiesos tarpusavyje pradeda kovoti, kuri tiesa yra iš tos didžiosios raidės. Ne? Ir kaip mes matėme šitose praėjusio amžiaus kovose, kad štai žmogus ar partija ar netgi ideologija tampa tiesos nešėja kabutėse. Tokiu būdu iškreipia pačios tiesos sampratą. Žmogus pradeda nebepasitikėti, kad jinai iš vis gali egzistuoti, ar tokia yra. Jėzus ištarė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Kalbėdamas apie tiesą, kuri yra prigimtinė, žmogaus širdie įrašyta kuri atsiskleidžia švento rašto mintyse ir žodžiuose, kuri yra patikrinta kultūros, laiko ir dažniausiai klaidų patikrinta. Ir šiandien na, turime eksperimentą, kur tarsi ir tiesos, ir vienokios, ir kitokios gali nebūti pretenduojančios į tą tiesos iš didžiosios raidės samprata ir visi gyventi vienybėje ir sutarime. Deja, tai naivus požiūris, Taip nebūna rodo istorija. Net jeigu kalbam apie toleranciją, tai net tolerancija turi ribą. Labai paprasta. Galim toleruot, ką norim, bet net tolerancija netoleruoja netolerancijos. Inai netoleruoja netolerancijos, nes yra tarsi prieš Save nukreiptas dalykas. Tai reiškia, yra riba net tos pačios tolerancijos, kurie atrodo viską turėtų toleruoti. Taigi mes stebime, kad yra riba, kas ją užbrėžė, iš kur yra mumyse tas supratimas, kad tai nevale daryti, kad tai yra jau nusikaltimas, kad tai yra žmoguje esantis įstatymas. Ir tokiu būdu atpažįstam, kad jis vis dėl to yra. Labiausiai tai matoma tarp dešimt dievo įsakymų. Ir niekas su negali ginčytis ir turi visi pripažinti. Bet, kai pradedam po truputį judinti, ar tikrai jau šitu atveju nežudyk, pavyzdžiui, sakykim negimusios gymybės. Gal nesureikšminkim, gal čia vis dėl to nėra taip jau svarbu arba seksualinės etikos kontekste, tas nepaleistuvauk. Ar tikrai jau čia taip jau griežtai viską reikėtų žiūrėti? Jau šie laikai turbūt kitokie yra. Taip kalba žmogus ir įleidžia į savie dalykus, kurie paskui sugriauna jo asmens integralumą kai nebėra ribos, kuris negali pasakyti stop, baigėsi drama, ir asmeninė ir šeimų drama, o galop, jeigu tokių žmonių daugėja, ir visuomenės drama.
0: Štai, klausantis jūsų, dar tokia mintis ateina, kad šių laikų toks vienas iš susirgimų yra relativizmas. Ir popiežius Benediktas XVI, popiežius Emeritas, apie tai yra daug kalbėjęs, apie tokį relativizmų pavojų, kad visai gali būti. Kodėl žmonės vis dėlto negina savo tiesos ir jie linkia, va taip lengvai atsižadėti savo principų, Ir, rodos, krikščionės turėtų būti tikrai tokie tvirti savo įsitikinimuose. Ar čia yra kažkokia abejingumo lyga, ar tas noras įsiteikti, noras būti populiariu, ar dar kažkokios kitos priežasti.
1: Yra įvairių priežašių viena iš tų, manau, yra labai būtinė priežastis. Tai tiesiog nėra laiko įsigilinti į tiesos grožį, aukštį, gylį ir svarbą. Jeigu mes svarstome klausimus apie prigimtinį įstatymą, apie žmogaus etiką, kokia privaloma, pagaliau apie svarbą, sakykime, dešimties dievo įsakymų valstybės laisvės gyvenimo ir išlikimų tautos, tai yra abstrakčios temos, kurios nu, kaip ir nedėra prie ledų, kavos ir tokio sakyčiau, lengvo paskaitimo žurnalo jam reikia pastangų, jam reikia laiko, jam reikia atsidėjimo. O kartais net paprakaituoti, įsijaučiant ir įsigilinant į tos tiesos varbą. Mes esam bombarduojami labai greitų žinių ir daug turime informacijos, kuri mus laiko paviršiuje. įgilį įsigilinti arba įsijausti tiesiog nėra fizinio laiko. Ir kągi, kai tiesos nėra sampratos, aš juos nepažįstu, to, ko nepažįsti, negali mylėti, o ko negali mylėti, negali už dar galvos guldyti. Atrodo, kad susivedai tai, kad mes tiesiog esame šiandien genami paviršiaus. Tiesiog to gyvenimo būdo, kuris neleidžia mums įsijausti. Antras dalykas, žmogus kažkaip, yra linkęs į naują versiją, taip sakytume. Tarsi, tai, kas perduota tėvų senelių, yra senas variantas. Ne, kaip senas baldas turėtų būti pakeistas į modernesnį, kaip ankstesnės markės automobilis turi būti naujesnis. Tai tas vadinamas progresyvizmas. Vis nauja versija. Na, tai jeigu daiktai gali turėti naują versiją, tai gali žmonės gali turėti. Jų gyvenimo kartu institucijos gali turėti. Ir yra tiesa, kad mes turime ieškoti naujų gyvenimo būdų versijų, bet jeigu judinam tas prigimtinės kartu gyvenimo formas, kaip šeimos, kaip bendruomenės, tos artimiausios, tada mes patenkame į eksperimentą socialinį, kuriame gali būti tikrai labai daug aukų. Tai reiškia, kad mes su savimi eksperimentuojami. Ir šitoj vietoj bažnyčia sako, kad tai yra pavojus. Kristus vadinamas gelbėtoju. Kodėl? Dėl to jis parodo kelią, nors jis yra siauras, bet jis yra išgelbėjimo kelias. Jeigu pradedu rinktis platų kelią įvairias eksperimentų reiškia, pusės, na, padarau savo gyvenimą laboratoriją, kurioje gali baigtis taip, kad aš esu visą gyvenimą, kaip čia pasakius, tik tai...
0: Bandimų laukia.
1: Pravo. Bandimų laukia ir tas bandimų laukas dažnai yra minų laukas vis dėlto. Ir saugus mums padovanotas, pažiūrėjus, sako, išganimo arba išgelbėmo kelias, tampa nebe patrauklus, kaip senos versijos kelias. Ir čia yra pavojus, kad mes ypatingai su jaunąją kartą eksperimentuojam, Ir bandymų lauku padarydami jų gyvenimą, tikrai galime prarasti džiaugsmą laimę ir netgi gyvybę kartais.
0: Bet tie patys jauni žmonės linki eksperimentuoti ir jie galbūt net nepriima to, kas yra patikrinta, kas per kartu kartas patikrinta. Tai krikščionybės vaisiai, galbūt tais vaisiais naudojasi, bet tiesiog numoja ranka arba primena tuos skaudžiuosius krikščionybės puslapius. Ir štai šiandien minime Joną Krikštytoje, kuris... Parodė Jėzų, bet nebuvo Jėzausie ir gal ir jaunas žmogus tiesiog rodo į Jėzų, rodo į krikščionis ir kartais rodo ne tik tai kaip į tą kelią, kurio reikėtų eiti, bet primena visokius trūkumus, priekaištus tokius, kad jūs negyvena taip kaip mokot, jūs, jūsų tai išorinis blizgesys yra, išorinės formos, o nėra turinio, nėra, nėra tokios vidinės gelmės, nėra santykio, jūs nesikeičiate, tai kodėl mes turėtumėtų. Sekti.
1: Taip, yra tiesos, kad liūdėjimas tikrai nėra kartais pas geriausias mūsų jaunai kartai ir jie teisingai duoda priekaištą vyresniesiems neišlaikiusiems moralinio egzamino, nes iš tikrųjų, jeigu būtų taip lengva, tai, na kągi, jaunas žmogus tik susižavėjęs turėtų žiūrėti ir sekti ir kaip man taip pat turėti tokį gyvenimą, kurį matau žmogų turint. Tai aišku, kad mes kartais patys pastumėm jaunų žmonės eksperimentuoti, ieškoti kitų būdų, nes jie mato iš mūsų gyvenimo, kad esam nelaimingia, o kartais kaip sudužę asočiai. Taigi jų perdavimas geriausios versijos, kuri žmonijoje yra pabandyta, kuri jau turi atramą patirtyje. Ką geriausia dėl to galima padaryti dėl jauno žmogaus, tai perdoti tikėjimą, kuris yra gale audringo jūroj įsilaikyti ant vandens paviršiaus, nenuskesti. Tai geriausias dalykas, ką galim perdot, tai tikėjimą dovana ir tada įkvėpti širdis, ieškoti, pažinti, suprasti, įsimilėti kurėje Čia ką geriausia galėtume padaryti jauniems žmonėms. Mes matome, kad jaunės žmonės yra nepaprastai galinga visuomenė jėga ir proto prasme, kadangi tai yra jaunas protas, guvus, aktyvus ir taip pat jėgos, sveikata, žydėjimas jaunystės. Vat Kaip tik šiomis dienomis prisiminame įvykusi 1941 metais, Birželio 22-23 dienomis sukilimą. Prieš okupaciją Lietuvos įvykuse apimė visą Lietuvą, su kilėlių pajėgos įstumė okupantus iš Lietuvos. Kaip žinom, tai nebuvo ilgas laikas, bet daugiausia tai jauni žmonės stojo mūrų už savo Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Buvo sudaryta Lietuvos laikinojų vyriausybė, dėje sukelimas pareikalavo daug aukų. Jaunų žmonių. Jauni žmonės išėjo į miškus, tiesiai iš 12 klasės suolo, tapo partizanais, kurie gynė tevinės laisvę. Mes matome, kokia neįtikėtina dvasia jauno žmogaus širdyje gali degti. Ja reikia tik pakreipti, o jeigu žmogus linkiasi eksperimentus, ta dažniausiai dėl to, kad arba trūksta pavyzdžio, arba trūksta tikėjimo liūdimo. Man atrodo, kad mes, kaip vyresni žmonės, geriausia dovaną, ką galėtume perduoti, tai tikėjimo, pažinimo džiaugsma ir maldos praktikos liūdėjimą. Ir jeigu matome, kad jaunas žmogus nelinkęs mūsų sekti, mes turime tiesiog melstis už jaunas žmonės, kad jie, jeigu ir eis eksperimento keliu, kad nesugriautų gyvenimo, kad Tas jiems taptų atsivertimo priežastimi, pamačius tiesos ir teisingo viešpaties nurodyto kelio grožį.
0: Bet tam, kad tas liūdėjimas būtų priimtas, turi norėti žmonės priimti, būtų ketvirumą turėti, o dažnai jauni žmonės labai skeptiškai žiūri tuos vyresnius ir, ir į tą liūdėjimą, ir į tą istoriją. Ir atrodo tai, kaip toks labai senoviškas dalykas, galbūt ir nepriimtina šiems laikams. Kaip ir štai viena tokia savybė, jo krikštytojo gyvenime, tai tas toks asketiškumas, kaip pasiskaitom apie jo krikštytojo gyvenimą, evangelijose, Tai atrodo labai na, keistas buvo žmogus. Pasitraukė į dykumą, valgė labai kukliai, vilkėjo irgi ten taip kukliai, kupranugarių vilno apdaru, valgė skėrius ir lauko medų kas čia šiais laikais galėtų panašiai gyventi. Aišku, galima tokia dvasinė prasmė viso šitos istorijos, tačiau atrodo tokia tolima figūra, tolimas asmuo mums, ypač tas asketiškumas ir, ir, ir šių laikų štai žmonėms, kurie nori šiandien ir dabar uždirbti, gyventi gerai, šiandien viską pasiekti, o kad ten kažkas kentėjo, kažkas vargu, kažkas užtiesa galvą guldė, atrodo kaip tokia blankia istorija.
1: Šiandien Jonas Krikštytas irgi gali būti labai patrauklės menybė. Pirmiausia, jis buvo autentiškas, tikras. Jis buvo savimi. Jis neimitavo kitų gyvenimų, jis jautė viešpaties pašaukimą tapti šaukliu, balsu ir jis drąsiai tą darė, todėl jo tikrumas ir autentiškumas traukė kitus, nes tas kitoniškumas pasidarė patrauklus, Dėl to tikrumo, kuris buvo jo gyvenime įskleistas per tą misiją, kuri, kaip žinia, buvo tikrai neįlinė, netikėta. Ką mes galim pasimokyti šiono krikštytojo, tai disciplinos, ritualo, ritmo, dalykai, kurie susiję su askeze. Kas žmogui šiandien labai nelengva, tai suvaldyti dienos ritmą, suvaldyti tai, kas privaloma daryti, o ką atidėti. Laiku gulti, laiku keltis, daryti tai, ką reikia, o ką yra laisvalaikis atidėti laisvalaikiui, nesumaišyti poilsio su darbu. Kitai žodžiai tariant, mūsų laiku ir jauni žmonės ypatingai laiko askezės egzaminą, disciplinos, nes labai gerai žinome, kad jeigu nedisciplinuosi savo gyvenimo, nieko nepasieksi. Darbo rinka šiandiena yra tikrai nuožmi, reikalauja pačios aukščiausios kvalifikacijos ir jauniems žmonėms labai aukštai iškelta kartelė, kad būtų priimtas į darbą, kad būtų vertinamas kaip darbuotojas. Turi daug mokėti, daug gebėti ir daug jėgos tam padovanoti. Jeigu tu neturės savie tos disciplinos šitiems dalykam pasiekti, viskas tavo gyvenimas iš tikrųjų eina į parebius. disciplina ir askezė yra lygybės ženklas. Jonas Krikštytojas, mokindamas askezės, mokina disciplinos ir mokina, kaip pasiekti geriausią savęs versiją, koks jis ir pats buvo. Ir tokiu būdu padrasina jauna širdį, būti kitokiu, būti autentišku, būti tikru. Nebūti tik tai kopija kažkieno, Žiūrinti į madas ten ar kažką. Žiūrėti savo širdį, įskleisti ją ir tada traukti savo tikrumu ir savo unikalomu kitus. Štai šiandienos mano manimo laimės ir sėkmės formulė.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytoje šioje laidoje Kauno Archiviskupas Kestutis Kėvelas mums priminė, kad Jonas Krikštytojas, kurį šiandien minime, kuris yra Kauno arkiviskupijos globėjas, nėra tik tai tolima istorinė asmenybė, bet gali ir mus šiandien įkveipti savo gyvenimui duoti krantus, skrypti, ginti tiesą, ginti tuos principus, kurie yra svarbus, laikytis vieš paties artumo ir tikrai gyvenimui duoti daugiau tvarkos, kad galėtume tikrai nuveikti kuo daugiau ir gyvendinti tas dovanas, kurias vieš pats mums davė. Taigi šventas įsioną te globoja mūsų visus, te globoja jūs ganytojau, jūsų vedama archiviskupyje ir te moko svarbiausių dalykų mūsų gyvenimo istorijoje. Archiviskupa kalbino aš kuningas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti. Ačiū, Sudė.
1: sudė.